0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Das ist sie, die 416. Ausgabe von Fußball MML Daily am Mittwoch, den 30. November. Das heißt, ab morgen werden die Türchen aufgemacht. Heute wird einfach nur das Mikrofon aufgemacht und zwar für Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Na? Du hast ja Kinder, ne? Ja. Das heißt, eigentlich müssten ja jetzt die letzten Tage für dich der blanke Horror gewesen sein, was so adventskalendervorbereitung angeht. Oder seid ihr da nicht so?
1: Ich habe alle Adventskalender, alle Säckchen habe ich ähm, selber genäht, dann selber alle Geschenke darin eingekauft. Bin ein bisschen genervt davon, weil meine Frau überhaupt nichts gemacht hat, wie jedes Jahr. Und jetzt ratet mal, welcher Teil des äh, Satzes falsch war.
0: Der letzte. Alle. Alle. Wie? Also das heißt, ihr habt einfach so einen Schokokalender oder was?
1: Nein, 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 nein. Ich äh, wollte damit sagen, ich habe hab die Säckchen weder genäht noch eingekauft noch zusammengefasst.
0: Also du hast gar nichts gemacht.
1: Richtig. Äh, und äh, apropos Männer machen gar nichts. One, two, three, and then I want to hear Qatar, Qatar, Qatar. Okay.
0: Seit gestern Abend ist klar, dass die Niederlande und der Senegal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft stehen. Die Oranier gewannen mit 2 zu 0 gegen Katar. Die Katarer scheiden also punktlos aus. Der Senegal bezwang zeitgleich Ecuador mit 2 zu 1. Auch England und die USA sicherten sich ein Ticket für die K.O.-Runde. Die Engländer gewannen mit 3 zu 0 gegen Wales. Und die USA sicherten sich das Achtelfinalticket mit einem 1 0 Sieg gegen den Iran.
1: Auch heute stehen wieder vier Partien an. In den Gruppen C und D wird heute noch ums Weiterkommen gekämpft. Um 16 Uhr trifft Australien auf Dänemark. Im Parallelspiel muss Tunesien gegen Frankreich ran. Die Franzosen sind schon fürs Achtelfinale qualifiziert. Tunesien, Australien und Dänemark kämpfen noch um das zweite Ticket für die K.O.-Runde in dieser Reihenfolge übrigens auch. Also äh, Australien hat drei Punkte, Dänemark ein Punkt und Tunesien ebenfalls ein Punkt. Lena, was meinst du, wer macht's?
0: Ja, es ist irgendwie sehr spannend, dass Australien da momentan an zweiter Stelle steht. Ähm, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Dänen weiterkommen, weil ich es einfach ähm, von den, vom Personal her eine extrem spannende Mannschaft finde und ich sie einfach noch gerne länger im Turnier haben wollen würde, Sie wiederum haben ja, glaube ich, nur ein 0 zu 0 gegen Tunesien zustande gebracht. Die Tunesier haben aber wiederum ja 1 zu 0 gegen Australien verloren. Also bis auf Frankreich ist das eine ziemlich weirde Gruppe irgendwie. Ähm, Tunesien vielleicht im leichten Vorteil, weil die Franzosen ja schon qualifiziert sind. Vielleicht schonen sie da die ein oder andere Kraft. Wir wissen ja alle, was sie für, eine, für ein Verletzungspech auch hatten bei diesem Turnier. Ähm, Australien, Dänemark wird, glaube ich, ein, ein richtig wilder Fight. Äh, können wir uns
1: ich überlege gerade, ob Tunesien überhaupt noch eine Chance hat ähm, aufs Weiterkommen. Nur dann, wenn Dänemark und Tunesien gewinnen und Tunesien aber mehr Tore schießt als Dänemark. Ähm, ich glaube, das ja, gegen genau. Frankreich trotz also allem...
0: Es zählt nicht der direkte Vergleich. Es zählt zuallererst die Tordifferenz. Das ist ähm, anders als bei den europäischen Wettbewerben, die wir jetzt in den, in den jüngsten Monaten verfolgt haben. Da zählt ja dann allen voran der direkte Vergleich. Hier ist es anders und ähm, ja, das wird sehr, sehr spannend und sehr eng.
1: Um 20 Uhr hofft dann Saudi-Arabien gegen Mexiko auf einen Sieg. Drei Punkte würden für die Saudis gleichzeitig das Ticket zur K.O.-Runde bedeuten. Gleiches gilt auch für Argentinien und Polen. Beide treffen ebenfalls um 20 Uhr aufeinander. Auch da der Blick auf die Tabelle. Polen mit vier Punkten erster, Argentinien mit drei Punkten zweiter, dann Saudi-Arabien ebenfalls mit drei Punkten und Mexiko mit einem. So, und auch da wieder die Frage, dein Gefühl, wer setzt sich am Ende durch?
0: Also wäre natürlich eine große, große Sensation, wenn es nicht Argentinien ist. Die haben natürlich durch die Niederlage gegen Saudi-Arabien ja, diese Gruppenkonstellation zu verantworten, dass sie eben nur auf dem zweiten Platz sind mit drei Punkten. Also das wird auch sehr, sehr spannend gegen Polen. Und generell, wenn wir uns die beiden jetzt die beiden Gruppen ja angeschaut haben, Gruppe C und Gruppe D. Es ist der letzte Gruppenspieltag und es ist in sehr vielen Gruppen noch alles offen. Das hatte man in dieser Form auch nicht bei so vielen Weltmeisterschaften. Also klar, Brasilien, äh, Portugal, Frankreich, die sind so ein bisschen vorne wegmarschiert. Aber es gab ganz wenige Gruppen, wo es wirklich sieben äh, Punkte, sieben Punkte, null Punkte, null Punkte hieß. Also sehr, sehr, sehr viel Spannung in allen Gruppen, was ja eigentlich das Fußballerherz an sich erfreut. Aber es spricht auch wirklich nicht für ein ganz, ganz hohes Niveau. Das muss man auch dazu sagen.
1: Wer übrigens keine Lust hat auf die WM, kommt einfach in Berlin vorbei. Astra Stuben dort lesen. Lukas Vogelsang, Mike Nöcker und Gerhard Walter aus die WM und ich und auch aus den Zeitlupen. Eintritt ist frei. Wir bringen Bücher mit und verkaufen, signieren und lesen. Geiler Abend.
0: Selbstverständlich. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Jetzt... Greift die FIFA ganz hart durch? Einfach nur immer so in Relation setzen. Aber okay, der DFB muss nämlich für seine geschwänzte Pressekonferenz vor dem WM-Spiel gegen Spanien etwas mehr als 10.000 Euro Strafe zahlen. Die Strafe wurde gestern von der FIFA ausgesprochen. Zudem erteilte die Disziplinarkommission der FIFA dem DFB eine Verwarnung an der... Einen Tag vor den WM-Spielen abzuhaltenen abzuhaltenden Medienrunde hatten am Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick teilgenommen. Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt. Dies hatte der DFB mit Blick auf die lange Fahrt aus dem Teamquartier im Norden Katars in das Medienzentrum in Doha abgelehnt. Mal schauen, wie der DFB das in zukünftigen Spielen handhaben wird. Heute Abend äh, werden wir ja schon einiges wissen, denn heute Abend ist ja schon wieder vor Morgenabend, also vor dem nächsten Spiel.
0: Der Blick aufs Nationalteam. Es war ja nur eine Frage der Zeit, jetzt ist es soweit. Die Gerüchte um einen Wechsel von Niklas Füllkrug haben endlich begonnen. Yay! Die Bayern haben sich wohl bei Mitspielern aus dem WM-Kader ganz unverbindlich erkundigt. Was für ein Typ dieser Lücke denn sei. So statt RL9, jetzt also bald NF9 beim Rekordmeister. Hm?
1: NF9. RL9, NF9. Äh, das klingt ein bisschen wie H1NO, ne?
0: <lacht> ja. In, ein bisschen. Mhm.
1: Ja, ich, ich bin sehr froh, dass wir das. Also der Nachfolger, kann man das sagen, der neue Haarland ist also ähm, jetzt Niklas Füllkrug, also zumindest was die Gerüchte angeht. Das wird natürlich jetzt weiter und weiter und weiter gespielt. Ansonsten. Also, Bodolski, ich höre dir Trapsen, ne?
0: Ja, also ich glaube, man muss da schon klar feststellen, dass wenn überhaupt so ein Transfer zustande kommen sollte, und ich sage das ganz, ganz bewusst im Konjunktiv, weil ich wirklich nicht daran glaube, dann kommt er nur zustande, wenn Erik-Maxim Tschupomoting doch nicht seinen Vertrag verlängert beziehungsweise die Bayern diesen Vertrag nicht verlängern wollen. Fakt ist auch, erik maxim choupo verdient wesentlich mehr monatliches Gehalt, als es ein Niklas Füllkrug tun würde. Das ist auch klar. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir die beiden ähm, Spielertypen erik maxim choupo und Niklas Füllkrug auch nochmal in den Statistiken angeschaut. Und man muss schon sagen, sie sind schon sehr ähnliche Spielertypen. Also ich glaube nicht, dass es ein Niklas Füllkrug und erik maxim choupo bei den Bayern geben wird. Schopo Muting hat sogar wesentlich bessere Werte, was gegen den Ball angeht. Also Zweikämpfe, abgefangene Bälle, da ist er richtig, richtig stark und äh, Niklas Füllkrug wirklich sehr, sehr schwach. Zweikampfquote, also da hat er ordentlich noch Luft nach oben und ich glaube aber dennoch, wenn die Bayern einen Move auf dem Transfermarkt machen, dann wird es eher ein Markus Thüram sein, der 25 Jahre alt ist, der ablösefrei kommen würde von Gladbach, der in diese französische Connection passen würde, die bei den Bayern ja auch irgendwie traditionell hat. Coman, Hernandez, Pavard äh, und so weiter und so fort. Also da würde Thüram einfach nahtlos reinpassen. Und auch noch ein ähm, Gedanke, den man nicht vergessen darf. Niklas Füllkrug ist zwar der beste deutsche Bundesliga-Torschütze aktuell, hat ja jetzt auch sein erstes WM-Tor geschossen und ja auch gegen den Oman getroffen. Allerdings kann ich mir seine körperliche Verfassung bei einer Dreifachbelastung auch nicht richtig vorstellen. Also es ist gar nicht so lange her, da hatte der Typ einfach einen Knorpelschaden und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass Knorpel Schaden eigentlich kurz vor Karriere aus ist. Danach kam ein Kreuzbandriss dazu und er muss eben sehr dosiert mit seiner körperlichen Verfassung umgehen. Ergo, es werden Angebote für ihn kommen, da bin ich auch sehr, sehr sicher. Ich glaube allerdings nicht, dass es das der Bayern sein wird.
1: Nicht, dass er dann zum VfL Wolfsburg geht und dann beginnt das Drama, das, das Lex-Kruse-Drama sozusagen dann von vorne.
0: Oh Bitte beschreie es nicht, das wäre ja furchtbar. Alles andere als weltmeisterlich.
1: Der Generalsekretär des WM-Organisationskomitees Hassan Al-Tawadi hat den Tod von mehreren hundert Gastarbeitern im Zuge der Vorbereitungen auf die Fußball-WM in Katar bestätigt. Die Schätzungen lägen zwischen 400 und 500 Toten, das sagte der Generalsekretär des Komitees im britischen Fernsehsender Talk TV. Er kenne die genaue Zahl nicht, aber jeder Tote sei einer zu viel. Bisher hatten die FIFA und offizielle Stimmen aus Katar von nur drei Todesfällen auf WM Baustellen gesprochen, Medienberichten zufolge dagegen sollen seit der WM Vergabe 2010 bekanntlich mehrere tausend Arbeiter auf katarischen Baustellen ums Leben gekommen sein. Jetzt also zumindest ein kleines Geständnis aus dem WM Organisationskomitee.
0: Der Knaller des Tages. Der gesamte Vorstand des italienischen Fußballrekordmeisters Juventus, inklusive Präsident Andrea Agnelli und dessen Stellvertreter Pavel Netweff, ist überraschend zurückgetreten. Auch Geschäftsführer Maurizio Arrivabene, früher Teamchef beim Formel-1-Rennstall Ferrari, kündigte seinen Rücktritt an, soll aber noch den Übergang bis zur Einsetzung eines neuen Vorstands begleiten. Ende Oktober hatte die Turiner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung und Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers gegen den Klub abgeschlossen. 16 Angeklagten droht ein Prozess. Dazu zählen Anjeli, Nedvedev, aber auch Ariva Bene. Finanziell ist der an der Mailänder Börse notierte Verein angeschlagen. Im vergangenen Geschäftsjahr sammelte Juventus einen Verlust von 254 Millionen Euro an. Anjeli hatte das Millionenminus mit der Corona-Pandemie erklärt. Zumindest sportlich war zuletzt Juve im Aufwind. Zwar verpasste die alte Dame die K.O.-Runde in der Champions League. In der Serie A gewann Juventus bis zur WM-Pause allerdings sechs Spiele in Serie. Die Fußball-MML-Presseschau MML-Presseschau Lena,
1: und äh, du hast nach einiger Zeit endlich mal wieder was Feines aus der Presselandschaft mitgebracht. Erzähl mal.
0: Ja, ähm, einen tollen Bericht äh, in der Financial Times mit dem äh, fantastischen Titel WM als Nichtorte Und der Autor Simon Cooper hat seit 1990 jede Weltmeisterschaft besucht. Also er weiß, wovon er spricht. Und er hat die, finde ich, sehr spannende These aufgestellt, dass ähm, Weltmeisterschaften sich immer stärker von ihrem Gastgeberland emanzipieren. Also Zitat der französische Anthropologist Marc Auger prägte den Begriff Nichtorte, grob gesprochen supermoderne Orte der Flüchtigkeit wie Flughäfen oder Hotelräume, an denen Menschen kaum einen Abdruck hinterlassen. Darunter fällt eine moderne Weltmeisterschaft ganz besonders diese. Die Stadien sind neu ohne Geschichte. Sie wurden weit entfernt von Nachbarschaften gebaut, in einem großen, abgesperrten Gebiet. Sie haben keine Beziehung zum Ort. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr spannende Beobachtung und die kann ich irgendwie auch an meinem eigenen Sehverhalten ablesen. Ähm, je länger diese Weltmeisterschaft Geht, desto mehr und desto deutlicher austauschbarer werden auch die Bilder, weil es könnte meiner Meinung nach eins zu eins auch eine Übertragung aus der Bundesliga sein. Es sind ähm, oder aus der Champions League, es sind ähnliche Protagonisten, es ist eine ähnliche Regieführung. Ähm, also irgendwie die Sehgewohnheit ist ähm, sehr, sehr ähnlich und es wird immer austauschbarer. Also, ob diese WM jetzt in Katar, also nur wenn wir auf das rein sportliche und das, was wir nach Hause über den Fernseher transportiert bekommen, ähm, ob das jetzt in Katar was weiß ich, Zentralneuguinea oder Burkina Faso ist, das wirst du nicht mehr unterscheiden können. Und ich fand diese Beobachtung von Simon Cooper sehr, sehr spannend. Und den Link zum ganzen Text, der leider hinter der Paywall ist, aber sehr, sehr lebenswert ist, den findet ihr natürlich selbstverständlich in unseren Shownotes. Die MML Gerüchteküche. Beim VfB Stuttgart werden demnächst bekanntlich richtungsweisende Entscheidungen gefällt. Neben der möglichen Vertragsverlängerung von Sportdirektor Sven Mislintat könnte zeitnah auch ein neuer Trainer vorgestellt werden. Als Kandidat wird nun auch Bruno Labbadia gehandelt. Mmh, der Schöne. Schöne Bruno. Labadia war ja bereits von Ende 2010 bis Sommer 2013 beim VfB Stuttgart angestellt und erreichte mit dem VfB sogar das DFB-Pokalfinale. Ich kenne ihn ja noch aus Hertha-Zeiten. Du, Mike, kennst den schönen Bruno auch. Würde das auch ein zweites Mal zwischen VfB Stuttgart und Bruno Labbadia passen? Ist das vorstellbar?
1: Erstens weiß ich gar nicht, woher der Beiname Schöner Bruno kommt. Also, ich will damit jetzt nicht sagen, dass, dass Bruno du das nicht, nicht gut aussieht. Soll aber ich dir das sagen? Ja,
0: woher denn? Er soll ja mit der ein oder anderen Spielerfrau ja auch verkehrt haben, weil er ja so ein schönes Haar hat und so ein adretter, gut aussehender Mann ist in seinem dunkelblauen Anzug oder dunkelblaues Jackett, was er ja auch immer getragen hat. Und äh, dementsprechend, also ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, woher der Name schöner Bruno entsprang, aber ich kann mir vorstellen, dass es aus der Zeitung mit den vier Buchstaben kam. Aber lass uns doch jetzt mal auf das Sportliche gucken.
1: Vielleicht sind alle Trainer auch sonst hässlich und er ist der einzig gut aussehende. kann ja auch sein. Mich also, Aber jetzt ja. mal weg und eigentlich ist das, worüber du gerade spekuliert hast, an dem ich mich nicht beteiligen werde, aber ein bisschen auch der Grund, wie ich darauf antworten möchte. Ich glaube, dass Bruno labadia insbesondere in seinen Stationen beim VfL Wolfsburg und auch bei Hertha sehr viel dafür getan hat, eigentlich einen anderen Blick auf ihn zu haben. Nicht mehr nur der reine Feuerwehrmann, sondern durchaus ein Trainer, der sich auch, was ich aus persönlichen Gesprächen weiß, ähm, sich selber auch nochmal hinterfragt und auch verändert hat und eben auch vor allen Dingen ein Trainer geworden ist, der auch langfristige Strategien entwickelt und auch mit Vereinen zusammen entwickelt. Ich weiß zum Beispiel, dass er den einen oder anderen Verein abgelehnt hat, weil er ähm, eben diese Langfristigkeit in seiner Arbeit nicht gegeben sah. Insofern, äh, Frage kurz beantwortet, kann ich mir das vorstellen, dass der beim VfB Stuttgart nochmal ein zweites Mal ähm, Trainer sein wird. Ja, kann ich. Und ich glaube auch, dass er mit einem langfristigen Plan dem VfB Stuttgart gut tun wird, wenn der gesamte Verein mitzieht und mitgeht, weil eben ja diese Fahrstuhlfahrerei eigentlich ja nicht der Anspruch vom VfB Stuttgart sein kann.
0: Und es würde ja auch so ein bisschen in die Personalentscheidungen der jüngsten Vergangenheit passen. Ne? Lahm zurückholen, Gentner, Kedira. Und dann holt man jetzt eben auch auf dem Trainerposten einen alten Bekannten zurück. Wir werden äh, da sehr gespannt drauf gucken, wie sich das äh, rund um den VfB Stuttgart so entwickelt. Mixed Zone
1: Hansi Flick und sein spanischer Kollege Luis Enrique haben ein Rendezvous zum WM-Endspiel in Katar. Der spanische Nationalcoach streamte am Montagabend auf seinem Twitch-Kanal und sagte dann folgendes. Wir haben uns für das Finale verabredet, als wären wir ein Paar. Halb im Scherz, halb im Ernst haben wir gesagt, wir sehen uns am 18. Dezember wieder. Hoffentlich wird es wahr.
0: Mm, love is in the air. Ja, schön. Ne? Äh, also wir können jetzt schon mal sagen, wir haben ja auch über den, die Eröffnung des Twitch-Kanals von Luis Enrique äh, berichtet. Wir können jetzt schon sagen, ähm, erfolgreich. Wenn wir dann solche schönen Zitate daraus ziehen können, dann ist das doch einfach eine äh, runde Erfolgsgeschichte jetzt schon.
1: Alles richtig gemacht.
0: Alles richtig.
1: So, Apropos, alles richtig gemacht. Ähm, es war mir eine Freude mit dir hier. Ich gehe jetzt ein Studio weiter und nehme mit. Micky Beißenherz und Lukas Vogelsang die neue Folge Fußball MML auf und freue mich äh, darauf, freue mich aber auch äh, darauf, dass wir uns morgen schon wieder hören
0: Darauf freue ich mich auch und ich hoffe, äh, ihr da draußen natürlich auch. Also.
1: Und wie gesagt, wer Lust hat, in Berlin zur Lesung zu kommen, heartily welcome.
0: So. Und jetzt ähm, entsenden wir euch in einen feinen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.